0: Ja, nur, ähm, es ist dazu schon vieles gesagt worden, aber eben nicht von allen und ganz besonders nicht von Ihnen, jedenfalls nicht in dieser Sendung. Und deshalb muss ich jetzt einfach mit Amerika anfangen und Sie etwas fragen, was mir bislang noch keiner schlüssig beantworten konnte. <lacht> 71 Millionen Amerikaner haben
1: Donald Trump gewählt. Warum? Äh, weiß ich nicht, wahrscheinlich sind Komiker einfach auch in den USA sehr beliebt. <lacht> Ähm, <lacht> es hat mich auch erstaunt. Es kann mit dem Bildungsstand da zusammenhängen. Aber ich bin ja kein USA-Fachmann. Also insofern, ich bin froh, dass er weg ist, weil äh, es wahnsinnig schwer ist, über einen Witz einen Witz zu machen. Mhm. Und insofern war Trump für mich eigentlich eher ein undankbares Ziel. Wenn sich alle einig sind, dann macht es eigentlich keinen Spaß mehr.
0: Mhm.
1: Ist denn ähm, Donald Trump
0: für Sie stellenweise auch komisch gewesen, so wie er auftritt? Oder ist das einer, bei dem Sie sagen, da verspüre ich eher das Bedürfnis, mich zu übergeben als zu lachen.
1: Übergeben und Lachen ist ja gar nicht so weit voneinander entfernt. Das ist, hat ja, äh, ob der Magen hochkommt oder die Luft, aber ähm, ich, ich weiß es nicht. Es ist immer nah beieinander gewesen. Ich finde, er hatte schon was Komisches. Was seine seine komisch? Art, sich zu bewegen, diese Frisur... Aber es wär, wenn er wirklich Komiker gewesen wäre, wenn das ein Präsidentendarsteller gewesen wäre, hätte man gesagt, der hat eigentlich zu dick aufgetragen. Aber offenbar nicht. Es ist in den USA vieles möglich, was bei uns nicht möglich ist. Und dann muss man sich fragen, warum das so ist und ob das bei uns auch möglich werden könnte. Das finde ich die interessantere Frage. Und was wäre Ihre Antwort? Ich glaube... 90% Prozent
0: der Deutschen sind gegen Donald
1: Trump. Ja, ich glaube, dass wir schon einen einen starken Reflex haben gegen solche Leute. Das liegt in unserer Geschichte begründet. Das liegt auch darin, dass es bei uns doch noch so was gibt wie eine Grundbildung, die die Leute haben. Und ich bin eigentlich... Recht optimistisch. Bei uns sind so diese Randgruppen eigentlich immer auch Randgruppen geblieben und jetzt zerlegt sich gerade die AfD wieder selber. Aber 71 Millionen sind ja keine Randgruppe, ne? Nee, bei, bei uns. Bei uns, ja, ja, uns meine ich das. Bei uns sind die immer Randgruppen geblieben und äh, das, ist, äh, das macht mir Mut eigentlich. Mhm. Ich bin da ganz optimistisch. Wenn Sie so
0: als äh, Satiriker äh, Ihrer fantasiefreien Lauf lassen, wie stellen Sie sich denn jetzt die Amtsübergabe von Trump an Biden vor? Mhm.
1: Ähm, das sehe ich gar nicht als Satiriker. Da, da hoffe ich einfach als Mensch, dass beide noch leben, wenn es soweit ist. Und, ähm, ich finde auch Joe Biden eigentlich, eine, als ich ihn dann gesehen habe wie er in dieser Fernsehdiskussion da stand. Und ich habe erst gedacht, den haben sie aus dem Wachsfigurenkabinett geklaut. <lacht> es ist ja nicht so, als wenn da ein junger Hoffnungsträger gegen ihn angetreten wäre, sondern das ist ja schon schillernd, wenn man eigentlich sieht, dass, dass, dass das sind die Eliten in Amerika, das sind die beiden, die die Amerikaner ausgewählt haben, um die Präsidentschaft unter sich auszumachen. Und dann denke ich, wenn das die beiden sind, dann möchte ich den Rest vielleicht gar nicht kennenlernen.
0: Nun denken aber viele, dass Joe Biden nur eine Übergangslösung ist, bis die Vizepräsidentin Das glaub ich, ist, glaube ich, notwendigerweise so. Ja. Ja. Herr Buster, wie ist Ihre Fantasie? Wie wird dieser, dieser Machtwechsel aussehen? Irgendwann?
2: Also, wenn ich äh, zu Herrn Biden was sagen soll, ich habe mich da gestern kundig gemacht, ein Monitor und das war schon sehr interessant also im Politmagazin ja Politmagazin von der ARD wo ich jetzt zu Gast bin es war schon spannend zu hören wie viel der beigetragen hat zur kriegerischen Auseinandersetzung also wenn das noch rudimentär vorhanden ist in dem hohen Alter, er ist zwei Jahre jünger als ich, da muss ich sagen, da habe ich dann schon meine Bedenken. Jedenfalls wird sich die Rüstungsindustrie in Amerika sehr freuen.
0: Und der Machtwechsel von... Trump
2: ja, dabei. da werden welche Leute reinkommen und wir werden ihn rechts und links nehmen und, <lacht> und raus Haus. Und er wird mit seinem Händchen wieder, das ist das Komische, was der Dieter weggelassen hat, dieses Händchen. Diese viel zu kleine Hand zu so diesem Riesenkopf, was dann immer beschwörend bei allen Reden dabei war. Das war die Komik. Und wenn er das gemacht hat, konnte er vorher sagen, was er wollte. Es war weg.
0: Herr Weiß, von Ihnen erwarten wir jedenfalls hier keine diplomatische Antwort, aber wenn Sie sich so anschauen, was in den letzten Wochen passiert ist und vor allen Dingen seit, dem, seit der Nacht der Wahl,
3: hätten Sie sich sowas jemals vorstellen können, dass da einer sitzt und einfach sagt, ich gehe nicht? Nee. Und ich hätte mir auch nie vorstellen können, dass vor Auszählung aller Stimmen ein Präsident sagt, hört sofort auf, die Stimmen auszuzählen. Ich meine, das ist wirklich gegen alles, was, was wir so unter Demokratie verstehen. Und, und äh, ich habe mich ja selber auch eben gefragt, wie stelle ich mir eigentlich die Amtsübergabe vor? Und was ich mir irgendwie nicht vorstellen kann, das sind die Bilder, die wir bis jetzt immer kennen. Dass da mehr oder weniger würdig der eine dem anderen viel Glück wünscht. Ihn noch lobt und, und sagt, das ist eine gute Wahl. Und das ist jetzt unser ja, Präsident. Ja. Also so weit reicht meine Fantasie. Nicht. Und man, ich drücke den Amerikanern im Moment schlichtweg die Daumen, dass sie das zusammen hinkriegen. Hm. Ähm, Dieter Nuhr, wir haben
0: Sie auch deswegen eingeladen. Es ist das zweite Mal, dass Sie hier sind in diesem Jahr. Das uns sehr freut, weil Sie ein Buch getan, äh, gerade veröffentlicht haben, was nur am Rande mit Politik zu tun hat. Nämlich Sie haben die schönsten Dokumente, Fotodokumente Ihrer Reisen veröffentlicht. Hm. Und ähm, das versehen allerdings mit Anmerkungen, die es manchmal auch in sich haben. Wie ist das für jemanden wie Sie, der so viel gereist wird? Man kommt sich vor, wenn man dieses Buch äh, nur blättert, kommt man sich vor wie der letzte Spießer. Weil man vielleicht drei Orte oder vier Orte kennt, die da aufgeführt werden. Es sind die entlegensten Orten und dann hat er dann auch die, die tollsten Szenen eingefangen. Wie ist das für Sie jetzt, der so gerne reist und so eingeschränkt ist?
1: Äh, es ist viele in vielerlei Hinsicht eine schlimme Zeit. Für mich ist Satire auch nur das eine, was ich mache. Ich mache eben Bilder, ich mache äh, Bücher, ich mache alles Mögliche. Und äh, die beiden wichtigsten Dinge sind vielleicht Tournee und Reisen. Und beides geht jetzt gerade im Moment nicht. Und gerade das Reisen fehlt mir persönlich sehr, weil Reisen halt eine gute Möglichkeit ist, Distanz zur eigenen Lebenswelt zu gewinnen. Das heißt, man guckt von außen drauf. Und in dem Moment verändert sich der Blick einfach. Ich komme oft nach Hause, bin oft nach Hause gekommen von Reisen und habe mich gefragt, worüber reden die jetzt gerade hier? Das kam einem surreal vor, was einem hier als Problem verkauft. wurde. wenn man gerade aus Sambia aus kommt oder aus, aus Indien oder Bolivien oder so, dann, dann haben die Menschen ganz andere Probleme. Und ich glaube, dass das ganz schön ist, wenn man dann wieder nach Hause kommt, dass man auch so eine Wertschätzung hat für das, was da ist. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt beim Reisen.
0: In dem Buch schreiben Sie, Sie fühlen sich eigentlich wohl, wenn Sie sich besonders fremd fühlen. Ja. Wo
1: haben Sie sich denn bislang auf dieser Welt am fremdesten gefühlt? Unterschiedlich. Also es gibt, äh, der fremdeste Ort ist vielleicht Japan, kann man sagen. Weil, äh, weil man die Menschen überhaupt nicht mehr versteht. Weil man auch die Gesichtsausdrücke nicht mehr lesen kann. Weil eine Verbeugung was bedeutet. Und man bückt sich in der U-Bahn und macht sich einen Schuh zu und hat die gesamte Bahn zum Geschlechtsverkehr aufgefordert. Man weiß es nicht.
3: <lacht> und, äh, man kann das, nicht kann das jemand hier bestätigen? War jemand schon von Ihnen in Japan? Weil ja. 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 Also das mit der Verbeugung und dem Schuh zu binden, das kann ich nicht bestätigen. Ja. Aber das ist ansonsten schwer zu interpretieren, was wird mir gerade vermittelt und was drücke ich gerade aus, ohne dass ich es weiß? Das oh. ist auch ja. ja. war auch schon.
2: Naja, ja, ich war schon dort und ich kenne wahnsinnig viele Japaner, weil natürlich in der Kultur, in der Musik auch viele Relativ Japaner sind und für ja. mich ist das nicht so schwer. An
1: den streich äh,
0: eine
2: wunderschöne Kultur und einfach sehr viel Höflichkeit. Ich finde das eigentlich sehr bewundernswert und schön, wie das in Japan läuft.
1: Das sind zwei ganz unterschiedliche Dinge. Ja, das, ja. das will ich damit gar nicht gesagt haben. Es ging darum, was ist am, was ist fremdesten? am fremdesten. Ich habe mich ja. unheimlich wohlgefühlt in Japan. In Japan funktioniert alles. Man wird wahnsinnig freundlich behandelt. Nur man kann die, diese Freundlichkeit nicht so richtig einordnen, mhm. weil man nicht weiß, was ist Ritual, was ist wirkliche Freundlichkeit mhm. und so. Also das ist auf keinen Fall negativ gemeint. Ja, ja, ja. Also ich finde es, wie gesagt, eben da, wo es am fremdesten ist, auch oft am schönsten. Einfach, weil ich nicht alles verstehen muss. Das ist ein ganz großartiger Faktor beim Reisen. Zu Hause hat man so diesen Zwang in sich. Man, man informiert sich, man will verstehen, was vor sich geht. Man will ein Urteil haben zu allem. Und wenn ich in Japan bin oder wenn ich in Indien bin oder was weiß ich wo, dann, dann muss ich dieses Urteil nicht fällen. Weil ich bin der Fremde hier. Ich kann von außen drauf gucken, ich muss nicht alles verstehen. Ich fotografiere sehr oft, Zeichen an der Wand, die ich nicht verstehe. Und ich habe mich dann irgendwann mal gefragt, warum interessiert dich so wenig, was diese Zeichen bedeuten? Weil man dann Zeichen in ihrer, in ihrer Schönheit sehen kann, in ihrer Bedeutungslosigkeit, in ihrer einfachen Kalligraphie. Und das hat dann was Schönes, wie Menschen irgendwas an die Wand gemalt haben. Und ich muss es nicht verstehen. Diese, diese Befreiung vom Verstehen müssen, empfinde ich beim Reisen. Also unglaublich groß. Sie haben das ist ja wie sehr bei Musik,
0: ne? wenn man dann plötzlich auf den englischen Text mal achtet tatsächlich.
1: Ja, furchtbar. Ne? oder?
0: kann man es oft nicht mehr genießen. ja? ja. Also mir geht es jedenfalls so. Um.
1: Ja, ich freue mich dann auch, wenn ich es wenn
0: nicht verstehe. Ja. Sie haben ja sehr früh angefangen zu reisen, vielleicht auch schon zu einer Zeit, in der Sie nicht fotografiert haben. Ja. Ähm, ganz früh, also relativ früh, waren Sie in Israel. Ja. Was für eine Erinnerung verbinden Sie mit
1: Jerusalem? ja. Ja, das habe ich in dem Buch beschrieben, was übrigens erst am Montag rauskommt. Also, ähm, es, es kommt jetzt. Und, ähm, keine Sorge, wir hätten das eingeblendet. Äh, ja, ja, nee. Keine, nicht, dass jetzt da irgendwie die Leute sagen, wo ist es denn? Ähm, ich habe ein Hotel gehabt. Damals sind wir natürlich noch gereist. Wirklich rudimentär, äh, miese Hotels. Also, die einzige Qualität, die ein Hotel haben musste, war, es musste billig sein. Und ich habe mitten in der Altstadt von Jerusalem in einem Hotel übernachtet. Da habe ich das Licht ausgemacht und dann raschelte es so komisch und ich habe das Licht angemacht und die Wände waren dunkel von irgendwelchen Insekten, die sich dann langsam wieder zurückzogen. Also ich glaube, es gibt so Horrorfilmszenen, die so ähnlich sind und ich glaube, dass die in dem Hotel darauf gekommen sind. Und ich bin dann das eine touristische
0: Attraktion mit. Ja, möglicherweise. Ja. Für
1: Tierfreunde war das vielleicht was. Aber, aber, aber was haben Sie da gemacht, <lacht> um sich zu wehren? Ich habe meine Matratze genommen und habe mich auf die Terrasse gelegt und bin am Morgen dann aufgewacht von Tellerscheppern. Weil ich nicht gemerkt hatte in der Nacht, dass ich mich mit meiner Matratze in den Frühstücksraum gelegt hatte. Und hab unterm Laken da einfach nackt gelegen im Frühstücksraum. Und äh, um mich herum waren die Leute alle am Frühstück. Aber das waren alles so Backpacker. Denen war das egal, wer da also,
2: Hätte auch ein Tier sein können. Völlig überrascht.
1: So war das damals. Gibt es Dinge,
0: vor denen sich außer vor diesem Kakerlaken und anderen Insekten. Ja, das waren keine waren Kakerlaken. Kakerlaken. Das war
1: irgendwas, was ich bis heute nicht identifiziert kriege. Also, das war wirklich Aber schwarz. So, so schwarz, dunkel und auch Massen. Hm. Schlimm. Sind Sie sehr
0: schwierig, wenn es um Essen in anderen Ländern geht oder irgendwelche Hygienemaßnahmen, die nicht eingehalten werden? die wir so
1: kennen. In <lacht> ja, diesen, diesen Corona-Zeiten kann man ja eh nicht reisen, kann man auch keinen äh, im Busch auffordern. Es gab ja auch noch eine Corona-Hygiene ja. ja, aber äh, nee, beim Essen bin ich auch nicht pingelig. Ich versuche schon alles zu essen, auch was es so gibt. Ich habe auch schon einiges zu mir genommen, was ein bisschen zweifelhaft war. Also es gibt auch viele Dinge, wo ich persönlich jetzt keinen großen Reiz dann finde. Also der gute alte Seeigel oder die Qualle oder so ist jetzt nicht mein bevorzugtes Essen. Ich hatte eine Augensuppe in Japan übrigens. Eine Augensuppe? Eine Augensuppe, das Von war auch nicht so schön. Äh, Rinderaugen waren genau. das. habe ich dann nachher rausbekommen. Erst habe ich gedacht, naja, eine Hühnerbrühe mit Eierstich, ist ja wie zu Hause. <lacht> Bis ich gemerkt habe, dass da unten was drin kullerte. Und das war so ein Glaskörper. Und dann merkte ich, das war kein Eierstich, sondern das war das Augeninnere. Das war nicht so schön, ehrlich gesagt. Ansonsten bin ich eigentlich so die. Grillen mit Ingwer und Chili sind was sehr Leckeres, wenn sie frittiert sind oder so. Also, es gibt schon sehr leckere Dinge, die wir nicht so am Schirm haben.
0: Man sagt ja, dass man mit zunehmendem Alter man den eigenen Eltern ein bisschen ähnlicher wird. Weiß nicht, ob das stimmt, aber Ihre Eltern, glaube ich, waren mit Essen sehr picky. <lacht>
1: ja. ja, mein Vater ähm, war. Ähm das also ist ganz speziell, was Essen angeht. Also mein Vater hat in seinem Leben, glaube ich, nicht zu sich genommen, was man südlich von Innsbruck hätte kochen können. <lacht> Für meinen Vater stand völlig fest, dass der Italiener nicht kochen kann. Er sagte immer, der Italiener kann nicht kochen. <lacht> Und dann aß er das auch nicht. Er hat es aber auch nicht nötig, das zu probieren, weil er wusste es ja. <lacht> Und dann haben wir irgendwann meine Eltern mal besucht im Urlaub in Österreich oder so. Das war, so der, das war schon das Äußerste an Exotik, was mein Vater zuließ. Bei Reisen und dann haben wir die im Urlaub besucht. Und dann äh, hatte nur noch ein Italiener offen. Also, er hätte die Alternative war verhungern Hungern. und mm. Pizza essen. Und mein Vater hätte sich sicher für verhungern entschieden, aber wir haben ihn dann in diese Pizzeria reingebracht und äh, dann hat er seine erste Pizza gegessen. Ich glaube, er hat uns da die Schändlichkeit dieses Essens genau erklärt. Aber, äh, das war ein, das ein einmaliger Ausrutscher. Einmaliger Ausrutscher, okay. was hat
0: der, er denn selber am liebsten gegessen?
1: Äh, so dieses klassische, äh, ich glaube, also grundsätzlich keine Vitamine. Mein Vater ist 93 geworden. Wenn mir irgendjemand erzählt, gesunde Ernährung macht alt, das stimmt nicht. Äh, ich glaube, man muss darauf achten, was man braucht. Mein Vater hat in sich reingehört und hat gesagt, Vitamine schaden mir. Das hat er beschlossen. Und hat sie dann nicht mehr gegessen. Damals, ich bin ja so aufgewachsen, ich komme aus dieser Generation, die Mandarinchen aus der Dose gegessen hat. Aber selbst das war für meinen Vater schon, glaube ich, eine zu große Herausforderung.
0: Mhm. Ich glaube, wir können Ihnen alle gemeinsam gratulieren. Sie sind vor zwei Wochen 60 geworden. Ja.
1: Okay. Gratuliere. Was ist das für ein schäbiger, mitleidiger Applaus gewesen? Nein, das können wir sagen. Das das so, als, als wäre das eine Leistung. Er lebt noch. Holla, er lebt noch. Das ist, Na, Sie, müssen äh, ja, dazu. Sie
0: müssen wahnsinnig gute Gene haben. Also äh, nicht das so gut wie auch dem Busse, ich genau. glaube ich. Mhm.
1: Weil äh, der, glaube ich Schon äh, 61 ist. Äh, der ist schon 63 <lacht> und sieht immer noch jünger aus als ich. Aber,
0: ähm, das stimmt nicht.
2: Ja, das sind die Gene von meinem Vater. Ja, da sind wir uns einig, es stimmt nicht.
1: Ja. Es stimmt genau. nicht, weil er ist schon fast 80 und sieht trotzdem noch nee. jünger aus als Wirklich? ich. Sorry. Ja, Ach, super. Das wollte ich damit sagen. Ich wollte es einfach nicht so ganz schlimm beschreiben. Hatten Sie trotzdem einen
0: schönen Tag, auch wenn es schwieriger ist zu feiern an Wunderbar. diesen Zeiten.
1: Wunderbar, wir waren beim Sternekoch in Bonn und sind dann an die Ahr gefahren und haben eine kleine Runde gedreht. Und als der Regen so stark wurde, dass er drohte, durch die Wildschutzscheibe durchzuprasseln, sind wir wieder nach Hause gefahren. Es war ein schöner Tag, ja. Und dann waren noch ein paar Leute da. Ja. Ein paar Leute waren noch ja, da. Ja, ein paar Leute waren da. Es war noch nicht Lockdown. Da durfte man noch wenigstens zehn Leute zu Hause einladen und die haben wir auch wirklich dann eingehalten. Mit Abstand. Die einen am Klo, die anderen nirgends. <lacht>
0: <lacht> Machen Sie dieses Jahr einen Jahresrückblick
1: für die ARD? Ja, wir wissen noch nicht wie. Also es wird äh, ziemlich kompliziert werden, wahrscheinlich ja ohne Publikum, denke ich mal. So wie hier leider auch ohne ja. Publikum. Und dann sitze ich da und rede eine Stunde lang in der Kamera und das ist ohne Publikum, macht einen das schon so ein bisschen mürbe. Und dann muss man gucken, dass man äh, das irgendwie aufgelöst kriegt, weiß ich noch nicht wie. Haben wir noch ein bisschen Zeit.
0: Und sind Sie zuversichtlich, andere Themen zu finden als Corona und die Wahlen in Amerika?
1: Ja, da bin ich zuversichtlich. Ich glaube, dass ziemlich viel passiert ist, was sonst äh, große Aufregung erzeugt hätte,
3: aber in diesen großen Themen untergegangen ja, da ich ist. Jetzt neugierig. Herr ja, Weil, mal ganz spontan, was gab es denn noch außer diesen beiden Themen? Also was mich angeht, kann ich wirklich sagen, ist das große Corona-Jahr. Ich muss gerade mal überlegen, fußballtechnisch war nicht viel los. Besonders nicht bei Ihrem Verein. Nein, aber da ist nie viel los. <lacht> ähm, Entschuldigung, Dirk. Ähm, ja, ja, also Dirk ist ja Investor bei Hannover ja, 96. Ja, ja, ja. Ähm, nee, also ich, ich, ich muss sagen, so die beiden die beiden Sachen, die Sie gesagt haben, Corona und Selbst, USA wären mir eingefallen. Also ein weiterer Grund, noch reinzugucken in den Jahresrückblick. Ja, also ich finde noch was, glaube
1: ich. Ausgefallene Europameisterschaft und so. Also, ich glaube, es geht meistens um Dinge, die, die nicht stattgefunden haben, offensichtlich. Mhm. Es könnte sein, dass es. Ich glaube, ich werde am Anfang mal fragen, ob die Leute wirklich zurückblicken wollen, wenn ich den Jahresrückblick mache, ob das wirklich, ob sie auf dieses Saujahr wirklich zurückblicken wollen. Und dann einigen wir uns daraus, dass wir diesen ganzen Mist, Miste dieses Jahr war äh, sozusagen exorzieren. War denn unabhängig
0: von Corona ist für Sie auch ein Saujahr, für Sie persönlich, oder war es ein gutes Jahr?
1: Für mich persönlich war es in vielerlei Hinsicht ein sehr schönes Jahr. Ähm, Warum? Ich habe ein paar Ausstellungen in China gehabt. Äh, dann war es wieder ein schäbiges Jahr, weil ich nicht hinfahren konnte. <lacht> weil diese Ausstellungen ohne mich stattgefunden haben. Meine Bilder sind dahin gekarrt worden. Und... Äh, äh, dann in Russland äh, wollten wir ausstellen, im Pushkin-Museum in St. Petersburg. Schön. Haben wir aufs nächstes Jahr verschoben. Aber naja, seit meinem Geburtstag jedenfalls ist es so, dass der amerikanische Präsident gewechselt hat. Und es hat ein, ein Impfstoff ist zugelassen worden. Und ich glaube sozusagen, das sagt mir in meinem nächsten Lebensjahr, geht es jetzt vorwärts.
0: Und gab es mal einen Moment in diesem Jahr, wo Sie gesagt haben, das ist so unerfreulich, den Beruf als, den Beruf als Kabarettist äh, auszuüben, dass ich eigentlich darauf verzichten würde am liebsten, weil ich habe so viele andere Sachen, die mich erfüllen. Mhm.
1: Nee, äh, habe ich nie darüber nachgedacht, damit wirklich aufzuhören, weil es natürlich dieser Dauerschitstorm und alles und so, es, die Zeiten sind in gewisser Hinsicht ein bisschen humorlos geworden, ja. Äh, ein Witz wird immer gleich als Angriff verstanden, eine äh, differenzierte Auseinandersetzung ist nicht möglich, weil äh, immer gleich polarisiert wird, mein Witz über Grüne bin ich... Eben Klimaleugner immer sofort. Oder wenn, wenn man über diese Krankheit redet und fragt, muss die Maske jetzt auch äh, in der ganzen Stadt getragen werden? Selbst wenn ich allein durch eine Seitenstraße gehe, dann ist man Corona-Leugner. Ja. Es gibt keine Differenzierung mehr. Und das ist schon mühsam geworden. Ja. Auf der anderen Seite habe ich natürlich auch ein, eben auch durch meine Bilder dann...
0: Sie hatten ja ein hässliches Erlebnis, auch als Sie zeitweilig von der Homepage der Deutschen Forschungsgemeinschaft verschwanden, dann wieder aufgenommen wurde, auch mit einer Entschuldigung. Ist es nicht so, dass man dann sagt, wofür mache ich das eigentlich, es reicht mir?
1: Man sollte diesen ganzen Shitstorm nicht zu ernst nehmen, weil das richtige Leben findet da draußen irgendwo statt. Ich selber erfahre von dem Shitstorm oft als Letzter, weil ich mich nicht wirklich drum kümmere. Und dann muss ich mich drum kümmern, weil Zeitungen heute ihre Aufgabe oft in vielerlei Hinsicht zuallererst darin sehen, diesen Wutsturm aus dem Internet in die analoge Welt zu übertragen und plötzlich anstatt dass sie das lassen einfach, dass sie ihre eigenen Inhalte schaffen, werden sie sozusagen zu Verlängerungen des Wutbürgertums in die analoge Welt und das dann muss man reagieren, dann muss man sagen: Habt ihr eigentlich gehört, was ich wirklich gesagt habe? Und dann fängt man an, inhaltlich zu argumentieren. Das ist alles ein bisschen mühsam manchmal, aber da muss man eben durch. Die Zeiten sind so. Das bringen diese ganzen sozialen Medien mit sich. Dass heute eine unfassbare Kakophonie ist aus Stimmen und dass man immer wieder äh, auch irgendwie Bezug nehmen muss darauf. Sonst gerät man unter die Welle. Also es ist mühsam, ja. aber äh, wir
0: freuen uns auf den Jahresrückblick ja. und auf die nächste Reise, die Sie dann endlich wieder machen können. Vielen Dank, denn. Dieter Nuhr. Dankeschön.